0: Nous avons commencé des thèmes, un thème, et ce thème comporte trois parties. Nous avons vu mardi dernier la partie 1, et nous avons vu la deuxième partie. Le thème c'est « La colère de Dieu s'apaisera à ton sujet ». C'est un message pour toi et pour moi, c'est une confirmation pour toi, c'est un message que Dieu m'envoie te dire que sa colère s'apaisera à ton sujet. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne manifestes pas sa faveur, si sa puissance n'est pas sur ta vie, si la manifestation de sa grâce dans ta vie, dans tous les comportements de ta vie, c'est que Dieu est certainement en colère à ton sujet. Mais le bon message, mais la bonne nouvelle pour toi et pour moi ce matin, c'est que cette colère que Dieu a toujours eu à ton égard, à ton endroit, s'apaisera dans le nom puissant de Jésus. Et c'est un thème qui a trois parties. Nous avons vu dans la première partie, mardi, et nous avons vu la deuxième partie, j'ai dit, et nous allons conclure avec la troisième partie. Et le passage biblique qui nous a conduit depuis le mardi 1er septembre 2020 est un tiré d'Esaïe de chapitre 57 au verset 16, que je vais lire. Passage biblique, Esaïe 57, verset 16, qui déclare. Je ne veux pas contester à toujours, c'est Dieu qui parle, ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Dieu dit qu'il ne peut pas garder sa colère éternellement. Quand il voit dans ta vie, quand tu vois les défaillances qui sont dans ta vie, qui sont dans ma vie, quand il voit de jour en jour comment tu tombes, et que toi et moi sommes les âmes qu'il a faites. Et comme il sait comment il nous a conçus, et comme il sait comment il nous a fait, il dit, comme il nous connaît, il connaît nos faiblesses, il ne peut pas garder sa colère éternellement à ton sujet et à mon sujet, parce que tu lui appartiens, parce que tu es sa conception. Et, comme la colère est sur toi, et c'est pour ça que toi et moi nous voyons dans nos vies ces choses qui... Nous portons du chagrin. Nous voyons dans nos vies la honte. Nous voyons dans nos vies les larmes. Nous voyons les échecs. Parce que la colère de Dieu est sur toi et sur moi. Et la faveur que nous devons manifester et la puissance de la parole de Dieu qui doit manifester dans nos vies, dans le département dans la vie de nos vies. Nous voyons la sécheresse, comme on a vu le dernier terme, que la sécheresse est dans plusieurs domaines de nos vies. Parce que certainement, la colère de Dieu qui s'exprime grandement dans ma vie. Et dans ma vie et nous allons voir rapidement pour résumer pourquoi cette colère de dieu dans ta vie parce que tu peux te demander tu peux dire oui la, ma situation est ainsi oui je ne suis pas la faveur oui je suis dans les blocages oui je suis dans les pleurs oui je suis dans les larmes oui je suis dans les difficultés les échecs mais qu'est ce que j'ai fait pourquoi dieu est-il en colère contre moi pourquoi la faveur de dieu n'est pas sur ma vie pourquoi la grâce de dieu n'est pas sur ma vie mais la raison est parce que tu penses, première raison qu'on a vu à la première partie, parce que tu penses le tromper. Et il en connaît parce que tu penses le tromper. Avec ce que tu poses comme acte, avec ce que tu vis, avec tes multiples vies, avec tes dissimulations, avec tes stratégies. Et tu penses que tu es en train de le Tromper. Et c'est pour cela qu'il est en colère, parce qu'il connaît toutes choses. Et nous nous sommes appuyés sur Manachi chapitre 3, verset 8, qui déclare Un homme trompe-t-il le Dieu, car vous me trompez Et vous dites En quoi avons-nous trompé Et Dieu a répondu Vous me trompez particulièrement également dans les dîmes. Et les offrandes. Parce que la dîme que tu dois payer, tu ne payes pas 10%. Des fois, tu payes 5% du livres de l'essentiel, c'est de donner. Tu donnes dans les offrandes. Les offrandes doivent être données en fonction du niveau de la bénédiction que Dieu t'a donnée. Tu dis, au oh, moins, je donne l'essentiel, c'est de donner. Les gens, ils vont faire quoi avec ça? mais c'est pour cela que la colère est sur toi. Et la deuxième raison pourquoi la colère est sur toi, c'est parce que tu t'es écarté de ces ordonnances et tu ne les observes pas. Sa loi, tu t'es écarté et tu observes, je ne sais quoi maintenant aujourd'hui. Tu observes, je sais quoi aujourd'hui. Tu t'es écarté de ses ordonnances et tu ne les observes pas. C'est pour cela que la colère de Dieu est sur toi. On regarde également Malachie chapitre 3, verset 7, qui nous déclare que depuis le temps de vos pères, vous êtes écarté de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Il dit Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir la troisième, Le troisième point, pourquoi Dieu justifie la colère de Dieu Dans ta vie et dans ma vie, pourquoi la vie est bloquée C'est parce que tu méprises son nom. Tu es en train de mépriser son nom. Et comme le nom par ton comportement, par tes attitudes, par tes dissimulations, par tes doubles vies, tu méprises le nom. Tu portes l'étiquette de chrétien. Tu portes l'étiquette de serviteur de Dieu. Mais avec ce que tu... La façon que tu vis, la façon que tu de cette vie, ce n'est pas pour honorer Dieu. Et c'est le nom de Dieu qui est en train de mépriser parce que tu portes ce grand étiquette, cette étiquette de chrétien. Et ta vie n'est pas conforme à ce nom que tu portes en tant que chrétien. Et on a vu dans Malachie chapitre 1, verset 6. La quatrième chose, c'est tout simplement pourquoi Dieu est sujet. Parce que contre toi... Pourquoi il en connaît Parce que tes sacrifices sont souillés. Les sacrifices sont souillés. Qu'est-ce que ça le sacrifice L'offrande que tu amènes. Quelle est l'origine de cela L'argent sort du monde. Est-ce que tu as escroqué quelqu'un Est-ce que tu as escroqué un homme Il y a l'origine de l'argent. L'argent qui est souillé. L'argent qui n'accepte pas. L'argent que tu as volé. L'argent que tu as trafiqué. Et tu amènes cela. Tu Je viens quand même donner l'offrande. Comme on a dit qu'on doit donner l'offrande. Comme on a dit qu'on doit donner la ligne. Je vais apporter l'argent. Quel que soit l'origine, comment j'ai obtenu cela avec quoi La proposition, c'est un exemple. Et on a vu, ça s'appuie ça sur Manachis chapitre 1, verset 13. Tout ce que je dis là, il a nommé complètement. Je vais me lire Manachis chapitre 1, verset 13. Déclare Vous dites, Quelle fatigue Et vous dédaignez, dit l'éternel de jamais. Et cependant, vous amenez ce que vous avez dérobé. Et ce si que tu as volé, tu amènes ça dans la maison. Tu amènes ce qui est boiteux. Tu amènes ce qui est infime. Ce sont les effronts que vous dites. Puis-je les agréer de vous, Il dit, je ne peux pas accepter cela. Tu amènes ce qui est volé. Tu amènes ce qui est dérobé. Tu amènes ce qui est boiteux. Et nous avons expliqué dans les détails, ce qui est boiteux, c'est l'argent qui est déchiré. L'argent qui est meublé. Les gens amènent les, les billets et dit le billet que le malien refuse. Il dit, moi, je vais donner ça dans leur dîme offrande Je ne sais pas quoi faire avec ces billets-là. De toutes les façons, les commerçants vont refuser cela. De toutes les façons, le taximan va refuser cela. Mais il y a un endroit qu'il ne peut pas refuser, c'est l'église. Je vais les donner là-bas parce que je ne sais plus quoi faire avec ces billets de 1000 francs-là. Tu viens donner. Ce qu'on appelle une offrande qui est boiteux, une offrande qui un est infime, ce n'est pas les bons billets, les bons billets tu les cartes pour toi, je veux les billets claquants, tu les as mis là, les billets déchirés, tu dis ça c'est pour l'église, et ceux qui sont des bons 500 là, il y a le bon 500 qu'on voit là, tu dis là c'est pour moi, et les, ceux qui sont façon façon là déchirés, tu as jamais le scotch, tu amènes ça, on a ça ici à la maison là, comme ça, et on a des billets à la cité d'habit, le est les comptait, l'autre numéro ils ont collé le billet, ils ont fait un billet de 1000 francs, un côté, il sait que personne ne peut venir comme ça. Il est venu de cette Le côté là, c'est notre billet. Le côté là, c'est notre billet. On a ça ici. On avait fait l'enveloppe ici. Moi, je suis dit, comme ça. Personne ne peut accepter ça. Sauf Dieu qui l'a dit. Je viens donner ce qui est Et Dieu est en colère. Cela. Et la seule chose qui fait en sorte que Dieu soit en colère contre toi, c'est que ta louange ne vient pas du cœur. On a vu ça. Ta louange. Je loue Dieu. Je célèbre Dieu, mais ça ne vient pas du cœur. Matthieu chapitre 15, verset 18 déclare, ce peuple m'ord des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le cœur est éloigné, la vie est éloignée de moi, mais quand tu entends Amen, tu entends Alléluia, je te bénis, ça c'est quand ça parle des yeux, des lèvres, mais dans le cœur c'est quelqu'un, mais quand tu es là, oui, il pleut même, tu dis, il a l'émotion, quand la louange sort, quand l'adoration sort, la personne pleure. Ça c'est de la comédie, les caméléons. Et c'est pour cela que Dieu est fâché contre toi et que ta vie est bloquée. Ça, c'était la première partie. Pourquoi Et maintenant, nous avons vu mardi, jeudi dernier, toujours le même thème. Nous avons vu maintenant comment Dieu peut apaiser sa colère dans ta vie. On a vu pourquoi il est en colère et jeudi, on a vu comment la colère de Dieu peut s'apaiser dans ta vie. On a vu les points sur lesquels il est fâché, il est en colère et nous voulons maintenant regarder Comment tu peux faire Parce que tu peux te poser la question. Vous dites, oui, Dieu a parlé. Oui, Dieu en colère. Oui, ma vie est bloquée. Oui, je connais la sécheresse. Oui, je connais pas les percées. Tout est coincé. Mais comment faire 1. première chose à faire, il faut revenir à lui. On l'a vu dans Malachie chapitre 3 au verset 7. Il a dit, revenez à moi. Vous vous êtes écarté de mes ordonnances. Tu t'es écarté de cette voie. Tu t'es écarté de cette préceptes. Je me suis écarté. Il dit, pour que la vie change, pour que les domaines changent, pour que tu connaisses la faveur de Dieu, il faut revenir aux préceptes, il faut revenir aux ordonnances en les observant. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui tu suis, je ne sais pas qui est ton conseiller. On a vu la dernière fois, que, qui est ton conseiller. Et c'est pour cela que tu pleures, parce que tu as suivi des fois, ce n'était pas les ordonnances de Dieu. Les saintes Écritures, tu sur lesquelles tu t'appuyais, tu t'appuyais pour prendre tes décisions et pour aller de gauche à droite. Et c'est pour cela aujourd'hui, toi et moi, on pleure. Donc, il faut revenir à lui, il faut revenir aux préceptes, il faut revenir à l'ordonnance, il faut les mettre... En pratique, pour que Dieu appelle sa colère contre toi. La deuxième chose à faire, c'est demander la miséricorde de Dieu par la prière. Oui, tu t'es écarté. Oui, tu t'es corrompu. Oui, tu as fouillé. Oui, tu as fait ce que tu as fait. Oui, non seulement tu reviens à lui, mais pour venir à lui, tu dois également demander la miséricorde. Pour le nom que tu as fouillé. Pour le nom que tu as méprisé. Tu parles, les gens ne sont pas venus en Christ. Parce qu'il disait que celle-là, si c'est celle-là qui est chrétienne, je ne peux pas venir parce qu'elle fait pire qu'un païen. Et le nom de Dieu était méprisé. Donc tu dois revenir à lui, mais aussi demander la miséricorde de Dieu. Pardon de Dieu, la prière, pour les actes que tu as posés, que pour son nom que tu as souillé, pour que ton nom qui était méprisé, tu as tué jésus lui quatre à cinq fois encore. Et c'est pour cela que tu dois venir à lui en demandant la prière. Je reviens à toi, mais je demande la miséricorde, de Parce que je demande pitié. La parole déclare que c'est un Dieu, qui ne garde pas sa colère à jamais. C'est un Dieu qui est corps, Dieu. Là, la colère avec rissuré. Donc, c'est tellement à tes côtés. On a vu ça dans Malachie, chapitre 1, verset 9, qui dit, que je vais dire, prier Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevrez-il vous favorablement Donc, peut-être qu'il va recevoir favorablement quand tu vas... Priez Dieu. La troisième chose à faire, c'est tout simplement pour calmer la colère de Dieu, renoncer aux œuvres mortes. Que tu pratiques, que je pratique, tu es dans les œuvres mortes Et si tu fais en sorte que la colère de Dieu s'est enflammée contre toi et contre ta vie, et que tu vois que les portes sont fermées, et que tu vois qu'il n'y a pas de vérité et là où tu vois que même un païen passe, tu ne peux pas passer parce que la miséricorde de Dieu n'est pas sur toi, parce que tu pratiques les œuvres mortes. Titre chapitre 2, verset 12 nous le confirme. Titre Chapitre 2, verset 12 déclare La parole de Dieu, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondaine, au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà, tout simplement, renoncer au convoitisme mondaine, renoncer au convoitisme de la chaise. Je crois que qu'hier on a vu le pouvoir, le, l'ennemi de l'intérieur, c'était hier dans les Sauveurs, il a parlé que. L'ennemi le plus fort, c'est celui qui est l'intérieur. Vous parlez du diable, et il dit, mais l'ennemi le plus puissant, c'est la chair. Qui est d'abord l'ennemi. On voit ça en, en, en détail dans le coup des disciples. Ton premier collaborateur, c'est la chair. C'est avec lui que vous êtes là. Coincé, coincé, laisse d'abord le diable. C'est celui-là d'abord. Donc, tu dois renoncer à cela. Aux œuvres, aux convoitises. Aujourd'hui, nous allons voir maintenant, nous avons vu pourquoi Dieu est en colère nous avons vu comment sortir de la colère de Dieu et maintenant comme tu es sorti tu peux encore douter tu peux encore douter mais aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce qui peut te convaincre pourquoi nous sommes convaincus c'est toujours le même thème mais c'est une autre question parce que tu peux douter que oui, est-ce que vraiment c'est possible est-ce que oui, tu peux même dire que mais, mais j'ai, j'ai renoncé, non mais peut-être que je suis revenu, non, mais je vois que ça ne change pas, mais là encore, passer un temps pour toute chose. Ce n'est pas toi qui vas déconditionner l'intervention de Dieu parce que tu veux que Dieu intervienne dans cette année, mais il peut intervenir l'année prochaine. Donc, ça encore, ça ne passe pas, c'est un autre enseignement. C'est pour ça que tu dois partir dans les enseignements pour connaître que ce n'est pas toi qui vas dicter une orientation à Dieu quand tu veux et que ça doit être fait. Alors, là, qu'Abraham a attendu 25 ans. Et pourtant, Dieu lui a parlé face à face pour dire voilà. Mais il était là. La parole de grâce, effectivement, il a commencé également à douter. Il a même dit a un certain temps que c'est Riazé de Damas. Il avait un serviteur qu'on appelait Riazé de Damas qui serait certainement héritier de mes biens. Je n'aurais pas un enfant. Et ils ont douté. Et comme on voit qu'il a douté, il a même un certain temps accepté les propositions de Sarah en prenant des servantes qu'elles avaient pour penser qu'ils pouvaient effectivement intervenir et, et faire et aboutir la promesse de Dieu. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Donc pourquoi je suis convaincu que la colère de Dieu s'apaisera? C'est selon les écritures que je vais m'appuyer pour affirmer que la colère de Dieu, comme il a dit, comme il a fait sortir puisque nous avons vu donc cela dans Ésaïe chapitre 57, il dit qu'il ne peut pas garder sa colère à toujours. Il dit je ne garderai pas ma colère éternelle parce que mon peuple tombe en défaillance, parce qu'ils sont dans l'échec, parce qu'ils sont dans les pleurs. Parce que finalement je me souviens que c'est moi qui les ai faits, Ésaïe 57 au verset verset 16. 2 Samuel chapitre 11, verset 14 nous dit quelque chose. Quelque chose que David a appris. Je crois que pour la colère de Dieu, je suis sûr et convaincu que la colère de Dieu peut s'apaiser. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu as posé comme acte, si tu reviens à lui, si tu demandes de faire le prière de miséricorde et que tu renonces aux œuvres de mort, certainement, certainement, Dieu apaisera sa colère. 2 Samuel chapitre 11, verset 14 nous dit ce que, 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 ce que David avait fait. David avait tué quelqu'un. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main 15. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. C'est déjà que David a tué. David a commis la putain. Il a pris la femme d'un soldat. Et oui, il a, non seulement il a pris la femme, et comme il a mis la femme enceinte, il voulait maintenant ouvrir. Oh, c'est les choses qui existent depuis, finalement. Il a dit qu'il faut appeler, il va le donner avec sa femme, on va dire que c'est lui qui le donne la grossesse. Donc c'est dans la Bible ce qu'on dit aujourd'hui là. C'est des, vieux, des vieilles stratégies que les gens utilisent. La parole est claire que Yoya dit Benjamin, moi je ne vais pas dans la maison là. Il dit Mais quand est-ce qu'il est rentré dans sa maison On dit il n'est pas rentré dans sa maison. Et finalement, il a dit qu'il faut le tuer. Mais ce que je suis sûr convaincu, c'est que Dieu a pardonné, non seulement la vie mais et le meurtre, Dieu a pardonné à David. C'est pour ça que je suis convaincu que quel que soit ce que tu as fait, quel que soit au niveau que tu étais dans la désobéissance, Dieu te pardonnera et sa colère sera s'appuyer dans ta vie au nom puissant de Jésus. Deux Samuel chapitre 11, verset 26 me dit quelque chose. On déclare que la femme, Dieu Samuel chapitre 11, verset 26 à 27 déclare que la femme duri a pris que son mari était mort. Et elle pleura son mari 27. Quand le deux fut passé, David l'envoya et la recueilli dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait depuis à l'éternel. La parole que après avoir tout fait, après avoir tué, il a pris, il a tué, il a, il, a, il, a, il a même pris la femme pour l'épouser. Parce que David connaissait la parole de Dieu. Il sait que tu ne peux pas prendre une femme sauf si son mari est mort. C'est ça, tu ne peux pas te remarier sauf si le mari est mort. Donc s'il tue, il et la, la condition biblique va s'appuyer, va se, s'accomplir. Il mort, il a pris. La parole que, que malgré tout ça, parce qu'on regarde malgré tout ça, mais la parole de Dieu s'est apaisée. Oui, Bechéba est tombé enceinte. Oui, et l'enfant est mort. Dieu a puni l'acte. C'est pour cela que Dieu peut intervenir dans ta vie et que tout ce que tu vois, il faut plutôt accepter. C'est pas dire que le Dieu n'est pas Dieu. Mais oui, il faut reconnaître ce que tu subis et puis, on reconnaît qu'effectivement comme je ne me suis pas mis dans la route comme j'ai falsifié comme j'ai trafiqué, comme j'ai voulu tomber ce qui m'arrive, je l'accepte pas pour dire non, moi je n'accepte pas la bonne attitude c'est reconnaître son erreur reconnaître sa faute. la parole déclare que Dieu a puni en tuant l'enfant que David a eu avec cette femme-là après David a pleuré, il a supplié Dieu l'enfant était malade et l'enfant est mort mais à la porte déclare que, comment je suis convaincu pour ma question, que la colère de Dieu peut s'apaiser malgré ce que David a fait, parce que je voulais illustrer David. Mon message avec cela, c'est que Euride, la femme de Rive, est tombée encore enceinte. Elle a accouché un enfant, le fameux Salomon qui est hérité du royaume. Et pourtant, David avait d'autres femmes qu'il avait épousées légalement, qui étaient là avant avant cette femme qui l'a pris l'adultère à côté. Mais la parole déclare que la, l'enfant qu'on a mis finalement au trône après, c'est l'enfant issu de cette femme, Béchaba qu'on a tué et c'est ce qu'on appelle Salomon. Alors qu'on pouvait prendre d'autres enfants, des autres femmes qu'il avait, qui étaient là, bien. Mais quand le premier est mort, il y a un autre qui est, il a puni, il a dit, tu dois subir, tu dois, la faute doit être... Punis. Donc, non, c'est vrai, les, poses, les désobéissances qu'on pose envers Dieu, la, le, la désobéissance qu'on fait, ne pas appliquer la parole de Dieu, il faut qu'on les assume en Christ. Et on accepte et on se répense. Et on renonce en demandant la miséricorde de Dieu. On déclare que David a accepté. On va déclarer que quand il priait, il était couché, il ne mangeait plus. On de dire que quand l'enfant est mort, on a dit, David, finalement, il est mort. On de dire qu'il s'est le levé, il s'est le lavé, il s'est parfumé. Et je vais lui donner comment ça L'enfant est mort, mais quand tu ne te parles plus, quand tu étais malade, il dit Mais ça, c'est encore quoi C'est fini, non Donc, euh, je priais Dieu, je l'humiliais au sol pour que l'enfant ne même pas, l'enfant est mort. Donc, du coup, je reprends la vie normalement. La femme est tombée enceinte, et c'est Salomon qui a pris le trône. Quelqu'un comme ça a de la lignée, parce que Dieu avait apaisé sa colère. Donc, ce qui t'aille, ce mari, des fois, il faut accepter cela. Parce que quand tu regardes tes voies, quand tu regardes tes chemins, quand tu regardes ta façon de vivre, les actes que tu poses, que tu as posés, il faut certainement accepter que la colère de Dieu, les blocages, soient également dans ta vie. ça plus ton partage, comme Dieu va te pardonner, a déjà pardonné au nom de Jésus. Pourquoi je suis donc convaincu que la colère de Dieu va s'appuyer dans ta vie et dans ma vie? Première chose donc, parce que Dieu pardonne le péché, le pécheur est content. Oui, je suis convaincu de cela. Parce que Dieu pardonne Première chose, maintenant pour répondre à la question Parce qu'il y a trois réponses Parce que Dieu pardonne le pécheur qui est repentant Qui renonce Qui est repentant Dieu pardonne Quand tu te réponds sincèrement Quand tu revois tes voix, Quand tu revisites tes voies Quand tu reviens à lui Quand tu demandes la miséricorde Et tu renonces aux autres Et Dieu voit parce qu'il vit le cœur Il voit que tu es sincère Il voit que tu es réellement repentant Dieu pardonne le péché de ce pécheur qui est repentant. 2 Samuel chapitre 12 verset 13 à 14 que je vais lire. 2 Samuel chapitre 12 verset 13 à 14 déclare David dit à Nathan j'ai péché contre l'éternel. Là il se répond. et Nathan dit à David au pasteur il quoi oh, le pasteur? l'éternel pardonne ton péché voilà voilà, ce qu'on a vu ce qu'il a fait. Mais maintenant, il est le l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, l'éternel pardonne ton péché. Il dit Tu ne mourras pas parce que tu devais mourir. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Il dit Ce n'est pas toi qui vas mourir. On va tuer l'enfant qui est né de cette union. Ce sera par ton partage et mon partage au nom de Jésus. Pourquoi je suis convaincu la colère de Dieu s'apaisera dans ta vie et dans ma vie. Deuxième chose, parce que les sentiments de Dieu changent souvent de façon merveilleuse à cause de sa miséricorde. Oui, oui, Dieu peut prendre une décision. Oui, Dieu peut s'appuyer. Oui, Dieu peut dire ou Dieu peut s'appuyer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu peut dire quelque chose sur le pécheur. Mais ce que je sais également de ce grand Dieu, de ce Dieu juste miséricordieux, ce que je sais c'est parce que les sentiments même de Dieu change souvent de façon merveilleuse à cause de sa miséricorde. Il est tellement miséricordieux parce qu'il te connaît, il connaît tes faiblesses, il connaît qui t'a fait comme on l'a vu dans Ésaïe 57, verset 16, et c'est pour cela que tes sentiments, même quand il a décidé, même quand il a dit, il va plus te regarder, mais comme il est Dieu miséricordieux, sa miséricorde est abondante, il change les sentiments envers toi, il te fait encore miséricorde, il te pardonne encore. De Samuel chapitre 12, verset 24. Nous le confirme. De Samuel chapitre 12, verset 24, nous le confirme. Je lis la parole de Dieu. De Samuel chapitre 12, verset 24 déclare David consola Bachéba. David a consolé cette femme, Bachéba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il les appela Salomon. Et qui fut aimé de l'éternel. Écoutez, ils enfantaient un fils qu'on appelle Salomon. Quand l'enfant est mort, quand l'enfant du péché, quand l'enfant du meurtre, quand l'enfant d'adultère est mort, que Dieu était fâché, il a tué le premier enfant. On déclare que David allait à consoler et elle est encore tombée enceinte, et l'enfant qui est s'appelle Salomon, et Dieu aimait Salomon. Je ne peux pas expliquer parce que les voies de Dieu sont insondables. C'est que, quel que soit ce que tu as fait, Dieu qui est une vie de miséricorde, te fera miséricorde et me fera miséricorde, et la faveur de Dieu sera suite à ma vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pourquoi je suis convaincu que la, 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 la colère de Dieu s'apaisera sur toi Trois choses, dernière chose, parce que lorsque vous l'honorez dans votre vie, il manifeste à votre endroit un amour insaisissable. Pourquoi je suis Parce que lorsque vous L'honorer dans votre vie. Quand tu décides maintenant d'honorer Dieu dans ta vie, il manifeste à votre endroit un amour insaisissable parce que tu le nommes. Donc, il peut apaiser. Il apaise sa parole parce que tu as changé d'attitude. Tu as changé. Il regarde. Il dit que non, la personne n'est plus la même. La personne qui me méprisa, la même personne qui méprisa mon nom par ses actes, attitudes. Maintenant, aujourd'hui, en termes de m'honorer parce que dans le comportement, par son langage, par son attitude. De Samuel chapitre 12, verset 25, déclare. De Samuel chapitre 12, verset 25, déclare que l'enfant, le 24, au verset 24, on dit que Bécheva a fait un enfant qu'on appelle Salomon. Au verset 25, on nous dit que cet enfant que Bécheva a fait, elle a dit maintenant, Dieu passe avant tout. Elle a pris cet enfant, qu'on va lire. Elle a remis cet enfant chez le pasteur. Donc, Samuel, comme Samuel à l'époque, comme Anne avait fait. Donc, il a remis, il a dit, bon, j'ai fait un enfant qu'on appelle Salomon. Elle l'a remis à l'église. Elle a remis à l'église. Donc, ce n'est pas à son enfant. là, déclare, déclare, il le remit entre les mains de Nathan, le prophète. Il le remit. Donc, Salomon, quand, quand il est né. Et Nathan lui donna le nom de. Jadija à cause de l'éternel Donc c'est même Nathan qui lui a donné encore un autre nom Donc quand elle a fait l'enfant après avoir, Donc c'était plus que c'est son enfant qu'elle voulait Donc je crois que la prière a changé Peut-être Béchéba a fait la même prière que Anne Mais on ne parle pas de cela Parce qu'Anne avait fait la prière que si tu me donnes un enfant Je vais te consacrer cet enfant Donc le fameux Samuel, le prophète Samuel Et effectivement quand l'enfant de Béchéba est mort, le premier fils et finalement, peut-être qu'ils ont fait ça que non, finalement, là, l'enfant là, c'est pour toi. Et effectivement, quand elle a déclaré ils ont pris cet enfant, Samuel, Salomon, et l'ont confié à Nathan, le prophète, donc, amène le bébé. Et on voit pourquoi Dieu l'a apprécié. Donc, quand tu honores maintenant, Dieu, quand ce que tu demandes, ça dit que tes possessions, tu pries, tu dis, Dieu, donne-moi ceci, mais je vais te le, je vais mettre cela à ton service en ton rang. Oui, mais les prières que tu fais et je fais, c'est pourquoi pour nous qui pour t'honorer et la famille, pour qu'on voit que notre famille a changé, pour qu'on voit que ma vie a changé, pour que les gens voient que nous ne sommes plus maîtrisables. Mais qu'est-ce que Dieu a à y voir dedans là Si tu dis que Dieu doit intervenir dans ta vie pour que son nom soit élevé et pour que cela va intervenir dans ta vie, soit mis à son service, c'est honorable, c'est honorable. Et c'est qu'ils ont été faits. Et Dieu va appeler. Donc tu dois honorer Dieu avant toute chose et avec tes biens, la parole déclare, il faut louer, avec tes biens, avec tout ce que tu as. De toutes les façons, il est le donneur, il est le donneur de toutes choses, donc tu dois le louer. Donc, c'est pour cela que nous allons prier, faire ce point de prière Il va apaiser sa parole, il va apaiser sa parole parce qu'il sait que c'est toi, et c'est lui qui t'a fait, et il ne veut pas supporter que tu tombes en défense, il ne veut pas supporter que tu pleures. Oui, tu pleures que tu, t'es, tu es revenu à lui. Donc il dit, il va quand même regarder comme tu t'es répondu, repenti. Et comme tu es revenu à lui, il va intervenir. Et quand tu as reconnu tes fautes, David a reconnu effectivement j'ai péché contre toi éternel. Oui, j'ai péché, je reconnais cela. Oui. Mais si toi tu as une attitude que tu n'acceptes pas, tu ne reconnais pas, c'est qu'il y a un Toi maintenant tu as dit, Père éternel, exprime ta miséricorde envers moi. Cette année, au nom de Jésus. Je ne sais pas comment il va intervenir. Je ne sais pas quand il va intervenir. Je ne sais pas, mais il peut sceller la chose aujourd'hui. Et il va intervenir l'année prochaine. Je ne sais pas. Mais à partir d'aujourd'hui, il peut sceller quelque chose. Et il va proclamer quand cela va se voir dans ta vie. Tu vas dire, Père éternel, puisqu'on a vu que c'est un Dieu miséricordieux, sa miséricorde dure, il est riche en miséricorde. Et qu'il intervient quand tu te réponds sincèrement. Et sa miséricorde, son amour est tellement grand qu'il peut intervenir quand tu reviens à lui. Miséricorde, en envers moi, cette année, au nom de Jésus. Est-ce que, pour que tu interviennes Oui, je reconnais ce que j'ai fait. On a dit que tu dois faire la prière de manière pitié. Parce que tu reconnais ce que tu as fait. Tu reconnais que tu t'es caché de sa parole. Tu reconnais que tu t'es caché de ses principes. Tu reconnais que tu t'es caché de sa loi. Et c'est pour cela que ce que tu vis, tu le mérites. Mais, comme tu reviens à lui, il a dit revenez à moi. renoncez aux autres mondes. Faites-moi les prières de miséricorde, demandez pardon. Je vais intervenir, je vais apaiser quelque chose à changer pour Ça y est, une Dieu vie, Dieu que ta miséricorde, oui, c'est que je demande, je connais mes erreurs, je demande tout simplement la miséricorde, parce que je ne peux pas te vouloir. je ne peux rien exiger, je, je n'ai même pas le tout pas, je ne suis pas digne, c'est le terme, Te demandé quoi que ce soit, mais ce que je voudrais que tu fasses dans ma vie, c'est que tu exprimes la miséricorde, tu exprimes la pitié, quand tu as dit que tu me connais, c'est toi qui m'as fait, tu le dis dans Isaïe chapitre 57 verset 16, que tu ne peux pas me laisser tomber en défaillance, me tomber nu des jours, parce que c'est toi qui m'as fait oui, tu as dit que tu ne peux pas garder ta colère éternellement parce que tu sais que je suis quel nom, Seigneur, exprime ta miséricorde envers moi dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te faisons merci. Au béfiant qu'elles attendent parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Héroïne. Merci parce que tu es Chalal.